0: Dieser Podcast wird präsentiert von «Travel Worldwide», Ihrem kompetenten Partner für hochwertige Fernreisen. Herzlich willkommen zu der neuesten Ausgabe vom «Travel News Talk». Ich bin der Reto Sutter, Redaktor von «Travel News» und sitze vis-à-vis -vis einer «Powerfrau». Ihre Stern ist 2006 so richtig aufgegangen, wo sie im Snowboard-Cross Turin in einem spektakulären Rennen die Olympische Goldmedaille gewonnen hat. Heute ist Tanja Frieden erfolgreiche Unternehmerin, Transformationscoach, Referentin und im Moment noch Präsidentin der Schneesportinitiative Go Snow. Herzlich willkommen Tanja.
1: Merci, schön, dass ich da sind.
0: Bist du eigentlich jemals zurück an den Ort von deinem ganz grossen Erfolg auf Turin? Vielleicht auch im Sommer oder so?
1: Nein, ich habe das ein paar Mal überlegt, als ich dran bin, vorbeigefahren, irgendwo Richtung richtig, ähm, Toskana oder so. Und dann habe ich gedacht, ja, eigentlich wäre es schön, auf die andere Seite, weil die so die Städte gesehen, im Nachhinein nicht wirklich erquickend aus. Und meistens, das ist wie alles im Leben, Erinnerung an etwas Schönes, ist meistens viel lebiger als wenn man wieder hergeht und versucht, es zu reproduzieren. Von dem man sieht, nein.
0: Du bist in deiner Zeit als profi viel herumgekommen. Wie bist du auf diesen Reisen mit, mit Stress, mit Müdigkeit, mit Jetlag umgegangen?
1: <lacht> Wie viele Podcasts haben wir Zeit um zu übertragen? Also es viel viele Geschichten. Also sicher ähm, Punkt 1 ist, man gewöhnt sich aus Punkt 2 ist, dass es gewisse Strategien gibt und äh, zum Beispiel eben, wenn schlafe ich, äh, essen, wenn es wirklich im neuen Land Zeit ist, zum Essen, das ist Punkt eins, da rasseln mal die aber noch drei und finden, oh, ich gehe mal schlafen und habe jetzt mit der Nacht Hunger. Es ist natürlich erschwerter, wenn man überreiselt und dann noch performen also wirklich Leistung zu bringen, dann ist es schon ein bisschen, lohnt es sich, sich, die Reise ein bisschen einzubeziehen und ich sage, es gibt die, die physischen Komponente, aber eben auch noch die, die anderen die feinsprachlichen, ich sage immer, SEO hat länger zum nachher aus der Körper. dem Platz zu geben, also ein bisschen zu schauen, wie, wie kann ich das möglichst schnell nachholen? kann, alle Anteile von mir. Und das war sicher etwas, was ich sehr gut konnte, weil mir ganz viel bewusst war, dass es nicht nur der Körper ist.
0: Jetzt stellt man sich ja vor, bei einer erfolgreichen Sportlerin Business, Business class Flüge, die schönsten Hotels, ist das so gewesen damals?
1: Ja, davon von Business Class, das war immer ein Wunschstrom. Heute soll ich reisen, wenn man Business Class-Fliegen fährt, am ersten Tag an. Und sonst ist es einfach, ähm, braucht man eigentlich eine Woche länger Ferien. Nein, im Sport ist es und vorne nicht so gewesen. Ähm, mit Hotel, Hotel manchmal schon, der haben die Veranstalter wirklich sich sehr Mühe gegeben, haben wir auch dort das unterschiedlich also Ganz früher haben wir das noch selber organisiert und dort hat man geschaut, okay, wie viele Leute bringen wir in ein Motel hinein. Kreuzpigeln, Köln ist das Motto gewesen. Extrem viel erlebt natürlich durch das. Und dann, was ein bisschen organisierter war, und man auch ältere Kuh war, hat man mehr Bedürfnisse. Und ich finde, ja, also da haben wir zum Teil schon in ganz schönen Hotellen dürfen sein.
0: Hast du die Reiserei manchmal verflucht oder hast du sehr positiv gesehen, dass du so viele Gegendenregionen der Welt können auf diesem Weg kennenlernen konntest?
1: Durch das Band extreme Dankbarkeit habe ich erlebt, dass ich so viel reisen durfte und so viel erleben durfte. Leben. Was ich verflucht habe, ist das Hohre-Gepäck.
0: Da doch also wir kein dabei gehabt. Die ist
1: Schlepperei, ist, also da bin ich jetzt heute, äh, merke, ich bin müde, von umschleppen und Jetzt mein Mann, der immer noch das Surfbrett, das Wingfoil und ich auch, aber ich finde, oh nein, Lichtreisen ist so eine Riesenqualität geworden. Aber früher, das, das Gepäck, dann hat man es einfach gemacht, hat dazu gehört und schon, also jedes Mal, jede Reise ist eine Challenge gewesen. Ich weiß auch nicht, wie wir das gemacht haben. Das hat man noch nicht online buchen. Äh, aber es ist wirklich schon ein her. <lacht> aber und das sind natürlich alles Geschichten und eben so mit overweight Riesige gepäck ist um die Kugel. In Japan darfst du nur 23 kg haben. Und du bist aber schon seit Wochen unterwegs. Dann jagt es der manchmal schon ein bisschen den Nuki aus, wo du denkst, okay, jetzt wäre ich Schampo gerne einfach grad nur zu Hause.
0: Welche sind die schönsten Reiseerinnerungen, die du die Zeit hast? Irgendwie am wo du sagst, das ist der perfekte Ort, wo ich war. Gibt es das?
1: Dieser Ort gibt es nicht. Es ist auch dort, <lacht> wenn wir uns aber wieder sehen sagen wir lieber voll mit den Snowboard-Hünern, weil wir dort so... Wir sind jetzt gleich wieder aufreisen, sagen etwas dazu. Und dort ist es wirklich... Etwas, was mich extrem fasziniert hat, war Chile. Also in Vaya Nevada, wo wir ähm, der Wellcup Bay hatten, wo ich als Schweizer Mädchen auf dreieinhalbtausend Meter, zweieinhalbtausend Meter oben haben wir einen Wellcup, fast viertausend oh, war es dann gewesen, effektiv. Dann stehst der Start oben und schaust auf zum und und denkst, und ich hatte das und ich hat ein Bergen. sein. Das war sich und dann hat sich geöffnet, oh, und er und er mir sich geöffnet, und er Ich sich geöffnet, und er hat sich geöffnet, und er auch und anderes hat ich wir. wir, wir dass das guckt, dass es geht und wir sind auch so Leute, wo sehr gern reisen oder sehr gerne per se auch, glaub sehr viel Neugier in uns hatte. Und dort, ja, bin ich dann auch von, von Chile auf Argentinien über über den Pass fahren mit dem Auto. Das ist unglaublich. Also dort, die Passüberquerung, das ist sicher einer der schönsten Momente. für mich ist absolut Highlight, ist Japan. Jedes mal wieder der Schnee, der da bekäht im Laufe einer Stunde, neben der ganzen Kultur im Wissen darum. Wir sind dort an Orten gereiselt, wo niemand mehr Englisch spricht und auch nichts mehr lesen kann. Und dort wieder zu merken, ich verstehe jetzt ganz viel mehr, wieso die Japaner in einem nachher laufen. Ich habe sehr viel Verständnis entwickelt für, für andere denkende Kulturen und Menschen, die hier anders reisen. und ja, Es gibt so wahnsinnig viele schöne Orte. Aber ich denke, Südamerika war sicher sehr speziell, Japan. Amerika natürlich am Anfang auch. Da hat man alles ausprobiert, von jedem Güte, von jedem, all dem, was man halt aus den Werbungen kennengelernt hat. Ähm, und ja, es gab so verschiedene Orte. Also das sind sicher so die Kontinente, wo, wo, wir, ja, wo wir sehr eingefahren sind. Und dann eben immer die Side-Events, die wir auch noch haben, daraus gemacht und gesagt okay wenn wir schon da sind, fahren wir noch über den nächsten Hügel, da wir noch das noch anschauen.
0: Also das war alles immer ein bisschen Abenteuer. Das war nicht ja. einfach ein Shoppingbummel irgendwo in einer Stadt, sondern es war immer auch noch mit Abenteuer ja. verbunden.
1: Ja, also dort ist wirklich... Äh, wir haben untereinander geschaut. Und das ist ganz am Anfang der Karriere sind wir auch in internationale Teams gewesen. Und das war klar, da haben wir auch mit einem Kanadier zusammen trainiert und sie waren so irgendwo ein Snowboard. gewesen. Also habe auch nach, und einfach verschiedenen Orten und haben dann gefunden, okay, dann gehen wir noch an die Ostküste, wo einer von uns hat in Kanada Oben innen, äh, ich weiß gar nicht genau, wo das war. Ein bisschen im Alpenweg gewohnt. Und er hat gesagt, ja, und dort hat es noch eine Hütte, da könnte man gerne Scheidau fahren. Und da weiss ich, da ist ganz viel vom Weg. Aber also die dürmeste Nationalität, das war eben die schöne, denn da waren alle, ich weiß äh, gar nicht, gewusst, wie viele Schweizer das dabei waren. Es waren verschiedene Nationen, und er hat gesagt, wir gehen noch dort her. Und dann sind wir wirklich gerade nach dem Welgebein noch verletzt, sind wir ins Spital geholt. Also haben wir uns wirklich sauber organisiert und dann Shuttle und er geflogen. mit wir wieder mit Jetlag auf der anderen Seite von Amerika. Also von Kanada dann zwei Stunden lang durch, durch, durch eine Schneesturm gefahren, bis wir halt in dieser Hütte sie Und am nächsten Tag Shidu Safari, wo, wo ich nach drei Stunden geht, sei, ähm, weil vom Ho von der von Hütte jagen wollte nicht ganz hintereinander gefahren ist und solche Sachen. Ja, aber dort ist halt schon ein bisschen wirklich ein Abenteuer gewesen, wo man einfach, ja, der hat immer etwas organisiert, oder man hätte organisieren müssen. Das ist nicht ein, hier ist du dein Ticket du gehst mal.
0: Ich habe eingangs gesagt, du hast eine eigene Firma äh, als Transformationscoach. Kannst du ein bisschen erzählen, was machst du da genau? Wie hilfst du Leute, die zu dir kommen?
1: Also mit der Friedensakademie, die ich im Prinzip schon seit 14 Jahren habe, aber ich habe vor, allem vor vier Jahren auf online gewechselt, vier, also genau vor der Pandemie, dankbar. Und dort ist für mich ganz klar, stanne ich für Leute, die leistungsorientiert sind, den pur Druck leben und auch gerne Leistung haben, aber merke da innerlich, es braucht irgendeinen Wechsel, irgendeine Neuausrichtung. Eine Neuausrichtung, das ist mir sich gar nicht so bewusst. Und warum? Das kenne ich von meiner eigenen Karriere wo ich manchmal zweimal in meiner eigenen Karriere wirklich den Abzweiger verpasst und habe auch körperlich müssen Und ich denke, das kennen viele, die mit Leistung gerne leisten, die einfach sagen, hey, ich bin ein High Performer, aber ich spüre, da gibt es noch eine Sehnsucht nach etwas Anderem. Und ähm, das ist, glaube ich, einfach meine Geniezone, dort wirklich die Dissonanz vom Buch und vom Kopf auf einen Nenner zu bringen. Und das ist die Arbeit, die ich in auch immer mache, dass ich die Leute begleiten, in dieser Transformation rein, ein bisschen mehr zu sich selber zu kommen und auch das in die Welt wo für das man wirklich da ist. Weil ähm, das ist häufig nicht logisch und ich kann nicht logisch.
0: Gibt es eine Kernzielgruppe, wo wirklich hauptsächlich die Leute auch drin sind vom Alter her oder ist das fast ein bisschen Querbett?
1: Es ist ein bisschen Kle Qu Qu Klärbett, Es ist schon sicher so ähm, 35 ob, sie so sicher so, so 45, 50, so dort rum. aber auch viel jüngere. Ich habe Freude, dass ich ein paar ganz Junge begleiten darf, die einfach sagen, hey, ich lebe noch im Muster, wo ich mitbekommen habe. Aber ich merke, die sind nicht meiner, ich, will, ich würde es anders machen. Und typischerweise ist sicher meine Zielgruppe an menschenhoher Öffentlichkeit. Dort habe ich den meisten Kunden, weil die, ich kenne einfach dann ihre Themen. Ich weiß wie es ist. Wenn man immer noch hinten links das Gefühl hat, ich muss allen recht machen, gehe ich in ein Restaurant, dann wage ich mir nicht meine Pommes essen, weil dann schauen die Leute, und was sagt er dann wieder. Und diese Themen, das, ähm, für die, für die Menschen, ich weiß auch genau, was die ihre Problemfelder sind. Und wenn man doch performen will, weil jeder das Gefühl hat, man ist die glücklichste Frau, weil man jetzt Olympiasieger ist, aber wie es innerlich wirklich aussieht, ist sehr häufig anders. Und das das Gap zu das zusammenzubringen, die Außenwelt und die Innenwelt. Und dann wirklich mehr Friede in sich ins zu spüren. Das, für das ich. <lacht> ich. Kann
0: da auch Reisen ein Thema sein? Ich sage jetzt ganz blöd, dass einer sagt, ja, eigentlich würde ich gerne auf eine Weltreise, aber es geht halt mit der Familie und dem Job und überhaupt und meiner Karriere nicht. Spielt ja, das auch mit? Du hast jetzt
1: genau einen guten Punkt gesagt. Ich hatte so einen Kunden, der ist ein wahnsinnig guter Fotograf, der Gott die Welt vor die Linsen bekommt. Natürlich hat man ein Renommee, hat, einen Namen und sagt, eigentlich Tanja, wäre das so ein Wunsch, wo ich einfach ganz simpel reise, vielleicht Family mit mir allein, die Leute gehen, anfangen, wie sie sind und dafür einen Job mal weniger machen für eine Firma, für einen Namen aber das wäre meins. Nice. Und ich sage mal, an also, diesem Downgrading oder an diesem Richtungswechsel in so einer gewissen ein bisschen einen anderen ein Teil, der nicht komplett anders sein muss, aber dann wirklich das Herz einfach wieder geumpelt. Für das stehe ich, für der Terren zu stehen und zu sagen, hey, schau, wo, wo finden wir die Ressourcen? Wo, welche Überzeugungen musst über einen Haufen schiessen? So diese Sachen. Weil das habe ich dauernd in meinem Leben. Und äh, ich weiss, es lohnt sich, aber ich weiss auch, dass es manchmal einfach wirklich nicht einfach ist
0: du jetzt gerade auch als Referentin oder in deinem Job als Transformationscoach auch um? Ist da, ist da Reisen auch ein Bestandteil oder ist das relativ stationär?
1: Also, seit ich auf online gewechselt habe, ähm, bin ich weniger unterwegs, und bin ehrlich gesagt da super happy. Also, als Keynote-Speakerin war ich sehr viel aus dem Dachraum unterwegs. Ich war manchmal auch ein bisschen Reisen Und mein siebenjähriger Sohn tue ich auch halt gerne am Abend noch in Schlaf singen. Und das ähm, das das ist etwas, das mir mehr von daheim auslaufen muss, aber trotzdem mit Referat und so ist es schon, ich habe Jetzt 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 auf meiner Agenda ist mehr eben der Aufbau der Online-Friedens-Academy und eben auch meine anderen Mandate. Und dort ist es schon so, dass die Bühne rein oder wieder mit dem ganz reisen kommt jetzt mehr. Also ich jetzt mache jetzt auch wieder mehr Retreats oder im Ausland, wo ich die Skills ja habe von das und ein Netzwerk komme, überall auf der Kugel und wo ich wirklich Lust habe, auf verschiedenen Orten zu so. Also so also Sachen anzubieten für Menschen, die auch Lust haben, zu reisen und das zu verbinden, weil Reise ist einfach schon das Öffnen, neue Horizonte allein schon. Und darum absolut.
0: Wenn man dich jetzt reden gehört, haben wir das Gefühl, du warst wirklich auf der ganzen Welt schon, gewesen. es gibt keinen wo du noch nicht war. Gibt es ein Land oder eine Region auf deiner Bucketlist, wo du sagst, dort muss ich unbedingt einmal noch hören?
1: Ja, das gibt... Äh, ja, du sagst es, ich bin manchmal schon so ein bisschen... Ich bin so zufrieden mit meinem Leben. Und manchmal denke ich, ich war manchmal fast ein bisschen auf die Leute, die in der Schweiz auf jedem Hocker waren. Und weil ich ganz viel im Ausland bin, war und möchte ähm, ja, da mehr hier noch machen. Aber öppis, das ich effektiv noch überhaupt nicht war, oder nicht überhaupt nicht, also was, das Land, das ich gar nicht kenne, ist Australien. Und habe dort habe ich aber auch Leute, die nicht kenne, aber ich gehöre so viel von anderen. Es ist ja das Gefühl, dass ich mich Aber wo mir noch mehr reizt, als ich nur einen Tag bin gelandet war, weiter auf Tahiti äh, und so die Polynesische Inseln, Neuseeland und dort bin ich gelandet. und bin ausgestiegen aus dem Flugzeug und das habe ich noch nie, vorher nie nachher Jetzt guck ich, hatte das Gefühl, wow, hier bin ich daheim, ganz krass gewesen. und ich hatte so das Gefühl, ich bin wirklich aus dem Flugzeug die ersten Schritte. Da habe ich gedacht, was ist hier los? Das hat sich so anders angefühlt und ich weiss, Neuseeland würde ich gerne wieder mal her. Ich Japan im Sommer mal gehen, Die Blumen brachte, Okay, das muss super schön sein. Und äh, Island war ich kurz für das Business und da wollte ich mit der Familie gehen. Ähm,
0: Wie häufig bist du noch in Norwegen, in deiner ja. zweiten Heimat? Wenn man ja.
1: Das ist natürlich auch immer wieder. Also, es gibt fast zu vielen Orten, wo ich muss, kann, will ich ich gehen. Äh, da probiere ich schon einiges im Jahr zu Hast du noch rein. viele Verwandte? Ja, also meine Hauptfamilie in dem Sinn, die mir am nächsten ist, ist oben. Wir haben nicht eine grosse Familie allgemein, aber die sind oben. Wir haben ein Haus das wo ein absolutes Beischuh ist. Und ich im Sommer haben wir jetzt gerade entschieden, eine Krebsentür. Das ist etwas ganz Exklusives. Das ist, äh, gehen wir auf einen Krebsenjagdtrip. Äh, <lacht> Wie würde man das übersetzen? Also, da gehen wir wirklich Krebsen fahren. Und das ist äh, so etwas Spezielles. Die fährst du fährst in Nacht von Hand, sehr pragmatisch mit Zelt. Und das war so eine Familientradition. Gesehen, das kann ich jetzt den Sommer wieder machen. Ich freue mich fest.
0: Travel Worldwide ist Ihr kompetenter Partner für hochwertige Fernreisen auf der ganzen Welt. Bei Travel Worldwide wird jede Destination von mindestens einem Spezialisten betreut, der die Region aus eigener Reiseerfahrung bestens kennt. Profitieren auch Sie von diesem fundierten Know-how und entspannen Sie sich schon bei der Planung Ihrer Reise. Weitere Infos unter travelworldwide.ch Kommen wir zu einer anderen, wichtigen Rolle von dir. Du bist im Moment noch Präsidentin von der Schneesportinitiative Go Snow. Kannst du etwas ausführen, für die, die das nicht kennen, was ist da genau das Ziel, was machen dir da?
1: Also uns gibt es äh, die Schneesportinitiative, jetzt eben Go Snow genannt, die ist, äh, da sind wir im 2014, ist das eigentlich entstanden aus dem aus dem Problem, es ist ja meistens das Problem ein Stück ganz geniale Sachen, dass es, man merkt, okay, Schneesport, Skierdays, ich so seit sind rückläufig, was machen wir da? Wo ist der Hebel? Was, was geht überhaupt? Was haben wir für Angebote für die Jungen im Schnee? Wir haben herausgefunden, ja, das ist das Hauptproblem im Prinzip, es gibt ganz viele Angebote, Clubs machen einen super Job, es gibt Angebote für Families, gibt es ganz tolle und, ähm, aber nichtsdestotrotz, eins, was, etwas, wo halt im Wandel sich verändert hat, wie das immer so ist, ist die Skilager. Also dort, wo die ist, wo im Prinzip jedes Kind, jeder Schweizer durchgeht, findet die Skilager nicht mehr einfach so statt. Und dann äh, hat man geschaut, Frage ein Cyberangebot, wo ist dort, wer Handlungsbedarf, dass man die Schulen wieder befähigt, niederschwellig auf, die, auf, auf den Schnee zu gehen. Schneesport zu machen und hat gesagt, okay, wir gründen die Schneesportinitiative und zwar mit allen Stakeholders, was braucht. Und das ist genial. Das sind also, Leute von Materials, BAF und Asmas, die sind dabei. Das ist, der Tourismus ist dabei, sehr ein wichtiger Player. Oder? Und dann haben wir Seilbahnen sind dabei. Wir haben Jugendherberge, wir haben Schneesportlehrer. Dann, ähm, dann haben wir auch das Baspo und das als, als als Partner dabei. Und also wir sind vor allem, und das ist, denke ich, ganz, ganz... Und der Lehrerverband, das ist auch wichtig, weil das Endkunde-Lieferanten, weil die dann ihr Problem müssen kann erfassen Und dort ist schlussendlich der Punkt, wo man gesagt hat, okay, die alle, wir müssen ein Produkt haben, das nicht erschwellig den Lehrer dass also es als No-Brainer mit Klicks das Lager organisiert hat. Weil der Lehrer hat so eine mannigfaltige äh, Herausforderung, die er alles schaffen muss und machen muss. Und dass man dort sagt, okay, wie, wie könnt ihr auf den Schnee Das Lager unglaublich wichtig. soziokultureller Austausch ist, ist unser äh, das Ziel, das wir verfolgen. Die Tourismusförderung ist klar aber so also das nachhaltige Sein in den Bergen. Und der soziokulturelle Austausch, der ist, glaube ich, nach der Pandemie noch stärker geworden. Oder das Bewusstsein, wie wichtig das Lager ist. Und ich als reisender Mensch weiß also, ich glaube, die größte Schule passiert nicht am Tisch. Und ich belege die mir bei Lehrerinnen. Also ich wertschätze jede, jede Lehrerarbeit, aber nichtsdestotrotz, dass, dass der Austausch untereinander, das andere Erleben vom Leben zusammen, man lernt so viel im Schnee, Jetzt, heutzutage ist es sogar im Lehrplan als Fächer übergreifende Kompetenzen, ähm, dass das wichtiger ist geworden, das ist klar und das sehen wir auch bei Schneersportinitiativen im Resultat. Also wir bieten im Prinzip ein Touchpoint für Lehrer, die sagen, ich will gerne ein Skilager machen, wie kann ich mit einem Klick Haus organisieren, ähm, Transport, das ist einfach all, all in one und zu Preisen, wo es keine Entschuldigung mehr gibt.
0: Es gehöre ich unglaublich viel Leidenschaft aus bei dir, wenn es um das Thema geht. Und trotzdem hörst du im September auf als Präsidentin. Wieso?
1: <lacht> Weil ich ich nicht mit der Friedensakademie oder ich für mich, immer dann, wenn ich merke, wenn ich es dafür spüre, dass sich etwas erfüllt hat. Ich muss nicht warten, bis ich bis mit Leute nerven. Ich muss nicht warten, bis etwas nicht gut ist. Ich merke, I've done my duty. Es ist wirklich so, dass... Es ist total unlogisch, weil ich habe den beste Vorstand ich sage immer, der muss man eigentlich zahlen, dass man dabei sein darf. Wir sind unglaublich agil. Wir durften in diesen neun Jahren so viel bewegen. Wir sind wirklich Experten vor im Bereich für die Schulen zu bewegen auf den Schnee und wer weiß, was in Zukunft noch ist. Die Fähigkeiten haben wir, die müssen wir Copy-Paste machen und es wird vielleicht auch in Wege gehen und ist es, hey, das, der, der, mein Geschäftsführer, der Ole Rauch, der ist einfach, der macht einen sensationellen Job mit seinem Team. Es fängt mir unglaublich viel Spass und vor allem können wir viel bewegen. Weil wir alle Direktor und Präsidenten der ewigen Verbände bei uns. Es also sind sehr kurze Wege, wenn wir etwas bewegen Wir haben ein, ja, ein politisches Ja, wir haben viel mit, mit Entscheidungsträgern zu tun, wir viel bewegen dort, in Bereich und sind einfach sinnstiftend unterwegs. Ja, es ist. All diese Sachen sind. Da steht, ich denke, wieso machst du es dann? Finde ich, mein Gefühl hat sich, es ist wie erfüllt. Ich bin die Frau, die für Neues steht. Und das ist jetzt ein super guter Zustand, Fakt. Und ich merke einfach, es braucht nicht mehr, es hat sich erfüllt. Und jetzt darf es in eine neue Jahre gehen, die noch besser ist mit, mit jemandem Neuem. Und ich sage auch, ich könnte schon sagen, ja, ich habe zu wenig Zeit. Und ich habe dieses, das haben wir alle. Alle hier in unserem Vorstand sind alle super beschäftigt. Aber bei mir, ich weiss, wie etwas Neues kommt, und ich merke, da braucht es mir jetzt. Dann würde ich auch morgen Ja dazu sagen. Es wäre eine Ausrede, wenn ich sagen, würde, es wäre wegen dem. Und darum sage ich lieber, wie es ist. Und sage es ist absolut der geniale Zustand. Und jetzt auch mit denen, die wir reden, die ich Frage kommen, für das Präsidium zu übernehmen, sage ich einfach, hey, <lacht> mach's, es, weil es ist mega.
0: Ja. Und du übergibst es in, einer, in einem sehr guten Zustand. Ihr haben ja letztes Winter trotz dem Schneemangel super Zahlen. Gehabt.
1: Ja, es ist, wir mir im, im Gesamten alles, was wir bewegen, ist vielleicht 40'000 Kinder, die wir bewegen, aber es sind vor allem 17 rund 17'000 Kinder aus Schneesportlager und rund 400 Lager und 17'000 Kinder. Und 17 das, und eben noch mit den Schneesporttagen, wo wir auch für Einzelne, also 1. bis vierte anbieten, das ist, bewegen wir plus minus 40'000. Und das ist, kann man vor allem sagen, die Zahl hat sich durch Corona verdoppelt. Und das ist so genial, zu merken, dass durch die, die schwierige Situation das Bedürfnis nach Lager noch mehr ist und, ähm, und vor allem die Lehrer, im letzten schwierigen Jahr haben wir wirklich, äh, ist so genial gewesen, und das spricht einfach auch für uns. Dass wir kein Lager müssen absagen, wir können umbuchen, ein Alternativangebot und die Lehrer hey um jeden Preis, weil uns durchführen. Und der, all die, die jetzt zulassen, eine Lehrer kennen, gehen zu ihm her und sagen ihm mal "Merci" oder zur Lehrerin, weil die machen einen riesigen Job, die sind unglaublich unter Druck und schlussendlich schauen sie zu unserer Zukunft. Und das dürfen wir einfach uns jeden Tag wieder überlegen, wie können wir denen das Leben einfacher machen und schauen, dass sie ein bisschen Atmen und noch ein bisschen Spass dabei. Haben.
0: Wir müssen leider schon langsam zum Schluss kommen. Ähm, da fange ich am mit drei satz an, und ich dich bitte, dass du dich beenden kannst. Ähm, der genialste Hang, den ich als Snowboarderin je herunterfahren durfte, ist?
1: Gangesachsland, Norwegen.
0: Mein perfekter Ort für Familienferien ist?
1: <lacht> das ist... Äh, überall. Jetzt, jetzt habe ich der einen Film von etwa zehn verschiedenen Ländern, die durchgefräst ist. Ähm,
0: Was ist für euch wichtig, wenn ihr Familienferien macht, so zentral?
1: Dass wir uns wohl sind. Also überall dort, wo, mir, wo es mir wohl ist. Ja, ich weiß das ist eine ganz lustige Frage, das stelle ich mir nie. Ich merke einfach immer dort, wo es mir wohl ist, wo ich das, habe, das Herz geht auf, da ist der Luam happy. Und, ähm, ja, ich glaube, Angstfrei reisen, das sind die Kinder, die angstfrei Und Kinder brauchen ja eigentlich nichts. Sicher ist es gut, wenn man mal jemanden hat, der zu den Kindern schauen kann, dass man auch mal ein bisschen selber schnaufen kann. Aber das findet man ja in jedem Land. Dort ist Vertrauen, Glaube ich, einfach wichtig.
0: Und die allerletzte, meine nächste Reise geht auf.
1: Rodos, und zwar Schamorn.
0: <lacht> und was erwartet dich dort?
1: Ja, wir haben eben. eben eigentlich ähm, sind wir mal mit zum Snow die Meine erste snowboarding äh, im snowboard marketing frau ähm, ist 50 geworden und sie hat 10 von uns snowboard auf Rodos geladen. und jetzt dürfen wir dort gleich, gleich umtun, was lustig hat zusammen. Sie freuen mich wie ein kleiner Golf.
0: Danke vielmals für den Besuch, sehr spannend. Musik <lacht>